0: So, oh, hallo ihr Lieben, hier ist Conny aus äh, nicht aus der Küche diesmal, sondern aus der Stube tatsächlich. Und ähm, ich habe mir jemand anders ins, aus seiner Stube quasi reingeholt und zwar die liebe Kim. <lacht> hallo. Hallo.
1: <lacht> ich habe sogar meine Kaffeetasse für euch mitgebracht hier. Perfekt. Kaffee Lovers. Ja,
0: perfekt. Ich bin ja eher so der Teetrinker. <lacht> ähm, Liebe Kim, ich freue mich riesig, dass du heute da bist. Du bist ja in Peru, quasi ansässig. Oh, da läuft jemand durchs Bild. Schöne, schöne Blümchen.
1: Aber er versteht nichts. Macht euch nichts draus. Er <lacht> versteht nichts. Das ist gar ja kein Problem. Ich habe gerade Blumen nach Hause gebracht bekommen in die Stube.
0: Sehr, sehr schön. Ja. Ähm, liebe Kim, ich habe dich über so ein Frauenretreat quasi kennengelernt. Und habe dich da als, ähm, also innerhalb des Prozesses quasi, habe ich dich als sehr äh, in sich ruhend äh, kennenlernen dürfen. Also, wow, wirklich? Ja! Also ich meine, der Anfang. Wow, Conny, das hätte ich niemals gedacht, dass du das sagst. Okay. Okay. <lacht> ähm, ähm, also, wenn du. Egal, was du sagst, es hat immer Hand und Fuß. ja. Ich glaube, die Menschen, die hängen dir an deinen Lippen, wenn du anfängst zu reden. Und jetzt ist meine Frage, war das schon immer so bei dir?
1: Jetzt hast du richtig viel Druck aufgebaut. <lacht> 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 ähm, war das schon immer so? Also ich weiß, dass meine Mama mal erzählt hat, dass ich, wenn wir Skifahren gegangen sind, als ich klein war, dass ich immer eine Radiosendung auf dem Rücksitz moderiert habe, ohne überhaupt zu wissen, also wir haben gar nicht so viel Radio gehört, die hat immer so alte Kassetten, die sie gespielt hat und ich habe immer Radiosender oder Radiosendungen moderiert, auf der Fahrt mhm. dorthin. Das weiß ich und es gab auch immer Momente, wo meine Mutter gesagt hat, ich kann wunderbar Menschen nachahmen, also ich habe zum Beispiel meine Lehrer nachgeahmt und weiß, dass das eine Zeit war, wo auch immer alle so um mich herum waren und so geil, wir können uns das total gut vorstellen. Ich, hab das, ich neige auch dazu, zu übertreiben, das weiß ich. Aber ich mag es, wenn es lebendig ist. Mhm. Und was ich spannend finde, was ich auch immer wieder merke, mir fällt es am allerleichtesten, wenn ich es wirklich verinnerlicht habe. Also sagen wir mal, ich spreche über etwas, was ich selber noch nicht erfahren habe, was ich irgendwo gehört habe, kann es passieren, dass ich total den Faden verliere. Wenn ich jetzt aber die eigene Erfahrung in irgendeiner Form schon gemacht habe, dann ist es ganz häufig so, dass es mir leicht fällt, das mit den anderen zu teilen. Ohne ein Beispiel bringen zu müssen, weil ich es weil einfach innerlich fühlen kann. Mhm. Vielleicht ist es das. Okay. Aber ich war übrigens bei also eine Sache muss ich an der Stelle sagen: Bei Referaten war ich miserabel. Ich weiß noch, wir hatten ein Referat zum Thema im, im Biologieunterricht zum Thema Weingewinnung und ich war extra bei einem bei einem Weingut und habe mir das alles erklären lassen. Und ich habe es einfach nicht, ich habe nicht verstanden. Und das ist genau das Problem: Wenn ich nicht verstehe, kann ich es nicht erklären. Dann stand ich da vorne und mir sind halt nicht die Worte eingefallen. Ich bin völlig ja völlig lost und ich habe alle angeguckt, ich habe geschwitzt, es mir so richtig Heiß geworden. Ich habe Punkte bekommen und überhaupt. Und dann irgendwann war so dieser Moment, wo ich es geht einfach nicht. Und dann hat er gesagt, erzähl irgendwas. Und dann habe ich irgendwas erzählt und dann hat er gesagt, jetzt fangen wir wieder neu an. Und dann ging es auch. Aber es ist wirklich, also es muss ein Thema sein, was womit ich mich identifizieren kann.
0: Mhm, Kenne ich. Wobei mir da auch das gelingt, dass ich den Faden verliere. Aber also scheinbar. Es greift dann halt nur so vieles ineinander, weißt du. Ich könnte dann stundenlang erzählen. <lacht> Dann, also ich weiß zum Beispiel, dass ich bei meiner Abi-Mündlichen ähm, Prüfung, da war es ja so, eine Viertelstunde quatschen zu einem Thema und eine Viertelstunde befragt werden. Ich mhm. kam gar nicht dazu, mich zu befragen, weil ich so einen Rundumschlag gemacht habe, dass die halbe Stunde rum war. Ne? <lacht> und die Was Zinsen auch gut ist, vor. oder? Ja.
1: <lacht> können keine Fragen kommen, die man vielleicht keine Fragen nicht
0: <lacht> Keine Fragen weiter. <lacht> ähm, Liebe Kim, was, was mich äh, mega interessiert, ist deine Arbeit mit Human Design. Also ich weiß, du machst ja noch viel mehr oder du hast schon sehr viel gemacht. Ähm, Human Design interessiert mich deshalb, weil wir Menschen dazu neigen, uns Stempel selbst zu geben oder uns aufdrücken zu lassen, ähm, was ja einerseits gut ist, nur wir neigen dazu, schlechte also schlecht in Anführungsstempel, äh, Anführungszeichen, äh, uns, ja, uns drüber zu ziehen. Ne? Also, weißt du, wie ich meine? Und, ich das, und das Human Design scheint ein Stempel zu sein, ähm, der uns daran erinnert, dass wir noch viel, viel mehr sind, als das, was, wo wir uns gerade in eine Schublade reingesteckt haben. Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist? Oh ne, ich buche dich. Als meine Marketing.
1: <lacht> du hast <es> so <lacht> schön ausgedrückt. Das war jetzt wirklich, also wow. Uh, Dankeschön. Ja, ähm, ich glaube, wenn ich darf, würde ich ein bisschen in meine eigene Geschichte zurückgehen. Weil es ist wirklich was, ich, hab, ähm, ich wollte mir immer einen Stempel auferlegen lassen. Ich habe quasi schon... Meine erste, erste Reise ins, ins Ausland, wo ich auch alleine gearbeitet habe, das habe ich mit 18 gemacht, da habe ich dann auf Lanzarote als Animateurin gearbeitet. Das heißt, da war einerseits, da kamen schon die Sprachen mit ins Spiel, die Reise los, Dinge auszuprobieren. Ich bin damals angekommen, ich hatte nicht mal einen Job auf dieser Insel. Ich glaube, bis zu einem gewissen Grad, auch wenn ich mich lange so nicht gesehen hatte, habe, hatte ich mein ganz, ganz großes Vertrauen. Irgendwie entwickeln sich die Dinge. Ich habe dann den Chef-Animateur von, äh, von einem Hotel am Strand kennengelernt, beim Fußballspielen und durch den habe ich dann einen Job bekommen. Und gleichzeitig war da aber immer diese Lust, auch in, in einer Firma drin zu sein, in Teilen von einem Team zu sein. Dann war diese, diese Lust, mit der eigenen Stimme zu arbeiten, also in die Moderation zu gehen. Ich habe eine Zeit lang dann auch für Coca-Cola Event-Moderation gemacht und bin dann bei denen auch ins Studium reingegangen. Also ich habe äh, dual studiert. Und habe aber gemerkt, dass da dann immer noch, noch eine andere Welt war. Nämlich so ein bisschen dieses, dieses spirituelle Yoga. Und ich wusste nie, wie bringe ich das alles zusammen. Ich wusste immer nur, ich bin wahrgenommen worden als jemand, der wegrennt. Der quasi von einer Sache zur nächsten rennt. Der irgendwie nicht so hundertprozentig aufnimmt. Auch interessant, was du gerade gesagt hast mit Stempel. Das ist genau der Punkt. Man hat mir auch, meine Familie hat mir versucht immer Stempel aufzutragen. Und die wollten mich irgendwo sehen. Und als ich nach dem Studium bei Coca-Cola gesagt habe, irgendwie will ich was anderes, ich war damals dann in Berlin, habe bei einem Startup angefangen zu arbeiten, hatte, das war ein Produkt, was ich null verstanden habe, und ich wollte aber unbedingt in der Kommunikation arbeiten, weil ich, in der Kom ich hatte von der Kommunikation ein anderes Bild, als sie wirklich ist. Und dann saß ich da in dieser Kommunikationsabteilung und, und dachte mir, was machst du hier eigentlich? Und ich wusste, mein Herz hat irgendwie, war schon wieder, wieder auf Reisen. Und es hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich wollte ankommen. Amor, ¿cuántas veces quieres pasar? Porque estoy en la unidad del video. Sí, estoy en la entrevista. Perfecto. Gracias. Du puedes pasar. Sí, una vez más. Okay, einmal wird er noch durchlaufen, aber dann ist er raus. Okay, also lasst dich von dem nicht irritieren. Wie gesagt, versteht kein Deutsch. Ähm, will lernen, ist aber schwer, die Sprache. Ähm, auf jeden Fall war es so, dass ich da dann das Gefühl hatte, ich habe dann angefangen, ich hätte mit 8, denn ich bereits mit Yoga angefangen, habe das dann sehr intensiv in dieser Zeit ähm, in Berlin gemacht. Das ist nämlich zum Hot Yoga gekommen mhm. und im Zuge dessen habe ich einen kennengelernt, der mir von, von äh, der Mutasana Meditation erzählt hat. Ich war mhm. 22. Zehn Tage schweigen. Und ich bin immer jemand, ich will dann wissen, ja, wo kommt es her? Und er also aus Thailand oder aus der Nähe da. Und dann habe ich gedacht, gut, dann muss ich nach Thailand, um den pasana meditation zu machen. Und habe dann gegoogelt, wie Passana meditation Thailand. Und habe tatsächlich, ähm, ich muss sagen, ich habe gemerkt, in der Firma, in der ich war, das Startup, es das lief nicht mehr gut. Ähm, mir hat der Job nicht Spaß gemacht, die kam mit mir auch nicht klar. Und ich bin quasi meinem Chef zuvorgekommen gekommen und habe gesagt, ich glaube, das funktioniert zwischen uns nicht. Und dann bin ich quasi direkt, zwei Wochen später, ähm, ich hatte sowieso nicht den Mietvertrag verlängert, bin ich dann nach Thailand geflogen. Und, äh, und da fing dann so dieses, dieser, dieser Schritt auch so ein bisschen mehr in, in diese andere Welt. Ich habe dann eine Yoga-Lehrerin bei der Vipassana-Meditation kennengelernt. Ende natürlich, man schweigt ja zehn Tage. <lacht> ähm, und sie war aber die einzige ähm, Europäerin, so wie ich, und dadurch haben wir uns dann am Ende ausgetauscht, wie, wie war es für dich, wie war es für dich? Die Thailänder sind super diszipliniert. Für uns, wir haben beide sehr gelitten, weil wir uns nicht bewegen konnten. Ich habe halt gesehen, sie macht immer so Übungen und ich kannte die aus meinem Yoga-Unterricht. Und mich irgendwann zu ihr hin und gesagt, hey Sag, mal, was hast du da immer gemacht und diese so, Yoga? Und ich sage, wo kommt denn Yoga eigentlich her? Und sie so aus Indien. Da war für mich schon klar, meine nächste Etappe ist Indien. Ich muss nach Indien, weil das ist irgendwas, was ich lernen muss. Und ich war so, ich war getrieben, ja, aber es war so eine, also wenn ich ehrlich bin, auch in der Zeit, wo ich in einem Startup war, ich habe mich immer gefragt, warum bin ich eigentlich hier? Und es war für mich, es war so, ich weiß noch, wie oft ich auf meinem Zimmer, auf meinem Wohnzimmerboden saß und gedacht habe, wozu das, wozu das Ganze? Da ist man dann, arbeitet man bis man 60, 70 ist und, und, was, und was kommt dann? So, und ich habe, ich hab, ähm, und das habe ich auch auf den Reisen jetzt rückblickend ähm, nicht wirklich gekonnt. Ich konnte nicht im Hier und Jetzt sein. Ich konnte auch nicht wahrnehmen, was jetzt ist. Es war wie so: okay, die eine, die nächste Ausbildung. Ich wollte irgendwas in mir drin haben, was mich endlich erfüllt oder was mir den Schmerz nimmt. Den Schmerz, den ich zum Teil auch nie. Verstanden habe, ja? unabhängig von unseren Geschichten, unabhängig von dem, wo wir vielleicht auch bewusst Leiden haben. Aber da war irgendwas, was da mehr war, wo ich gedacht habe: ah, Really? Also, wann hört es auf? Und so bin ich dann von einem zum nächsten. Ich bin dann auch zurück, ähm, als ich von Thailand kam, habe dann äh, in Heidelberg in einem thailändischen Restaurant gearbeitet, bis ich genug Geld hatte, um nach Indien fliegen zu können. Und Indien war für mich so. Da ist irgendwas auf jeden Fall mit mir passiert. Die Yoga-Ausbildung durchweg hatte ich Schmerzen im Körper ohne Ende, ähm, habe dann auch zwischenzeitlich gefragt, was mache ich? Genau, was mache ich hier? Auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe. Aber ich bin, also bei Ausbildungen war ich immer so, ich habe sie bin sie durch, also habe sie durchgezogen, hatte aber nie die Intention als Yogalehrerin zu arbeiten und bin dann, als ich zurückkam, ähm, bei einer Schamanin gelandet peruanischen Schamanin in Brandenburg, <lacht> ähm, die und mit dem, mit dem Thema, wo will ich eigentlich wohnen, was will ich eigentlich in meinem Leben machen, ich war inzwischen 24, ich bin irgendwie dann auch viel gereist und, und war so ein bisschen, da war immer noch dieser Gedanke von der Moderation, was ich mit 18, 19 gemacht habe, da war wieder dieses in die Firma zurückzugehen, ich habe mich immer wieder auch beworben. Ähm, hab dann tatsächlich, Ich bin dann nach Berlin gezogen und habe in Berlin dann angefangen, Yoga zu unterrichten. Mhm. Und das war auch eher zufällig. Ich bin dann über eine Freundin, gegangen, die dann gesagt hat, geh, geh doch mal zu diesem Yoga-Studio. Und, so, okay, und da war ich bei einer yogalehrerin oder bei einer Studiobesitzerin, die mir wahnsinnig viel Freiraum gelassen hat. Und die hat mich zum ersten Mal, es war für mich so ein Freispruch zu sagen okay, mach, was auch immer du machen möchtest. Ob du mit Ölen arbeiten willst, ob ihr euch gegenseitig massiert, ob ihr äh, total die tiefen Übungen macht, und ist mir egal, mach dein Ding. Und es war so, ich habe zum ersten Mal die Möglichkeit bekommen, alles das, was ich gelernt habe, und zwar eher unbewusst, in das dann reinzubringen. Mhm. Und er war selbst da war es so, Ich dann, wir haben dann gemeinsam mit, mit ihr ein größeres Yoga-Studio, ein paar Straßen weiter aufgebaut und dann gab es leider zwischen drei Frauen dann doch eine große Auseinandersetzungen, was dazu geführt hat, dass das dann das Ende von diesem Kapitel war. Und dann auch so ein bisschen diese Frage, okay, und jetzt bin ich in Berlin und jetzt was? Mhm. Und auch da wieder, ja, ich meine, wenn ihr euch jetzt vorstellt, <lacht> Conny, du bist selber Mama, du bist eine Mutter von so einem Kind, unabhängig davon, dass ich mich selber finanziert habe in der Zeit, war es so, ich wurde die ganze Zeit betrachtet als jemand, oh mein Gott, Wann wird die endlich erwachsen? Ich weiß noch, meine Großmutter hat mir gesagt, so findest du niemals einen Mann. Das kannst du völlig vergessen. Oder dann dieses Jahr damals, du warst ja bei Coca-Cola, du hast alle Zukunft vor dir gehabt, du hast alles weggeschmissen. Und ich gebe zu, es hat lange für mich gebraucht, bis ich damit Frieden schließen konnte. Weil ich immer gedacht habe, hätte ich doch bloß, wäre ich doch bloß geblieben, wäre ich doch dort weitergegangen dann. Und ähm, und dann war es tatsächlich so, dass ich äh, über dieses Ganze zum Schauspiel gekommen bin. Schauspiel war so für mich, glaube ich, das erste Mal, wo wirklich Heilung stattgefunden hat, obwohl es ja eigentlich Schauspieltherapie ist. Aber ich habe gemerkt, dass ganz viel bei mir so, ich, ich, konnte, ich konnte mich nicht ausdrücken. Und es war genau das, was du eingangs als Frage gestellt hast. Es fiel mir tatsächlich schwer zu sprechen. Mhm. Ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, mich auszudrücken, weil ich immer gedacht habe, naja, es passt ja nicht in das Gesellschaftliche mit rein. Und plötzlich hat man mich gefordert, richtig zu atmen, mich zu spüren und es war schmerzhaft, es war scheiße. Ich habe erst mal gemerkt, wie sehr ich hier abgeschnitten bin. Mhm. Äh, mich bewegen, also weiblich, wir würden jetzt sagen im Weiblichkeitskurs weiblich bewegen. Nein, aber im, 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 im Schauspiel geht es tatsächlich darum, wenn du den Körper nicht spürst, kannst du schwer einen Charakter Kreieren. Weil alles geht über den Körper und es gibt Schauspieltechniken, die rein über den Körper gehen. Mhm. Und im Zuge dessen habe ich dann äh, eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht. Also ich habe wirklich ganz viel mit Stimme gemacht. Mhm. Aus dem Grund, weil es für mich das Schmerzhaft überhaupt war. Also es war wirklich, die ganze Stimmarbeit hat so viel hervorgeholt, dass ich gedacht habe, uff. Und halt wird so, jetzt könnte man natürlich auch auf Chakra, Energie und Design-Ebene sprechen. Also hier dieses Zentrum war komplett zu und vor allem halt auch nicht nach unten angebunden. Und ich habe gemerkt, wie gut es mir tut. Und, ähm, und dann habe ich begonnen, mal so der erste Schritt. Ich wollte dann halt auch wirklich mehr in die Schauspielwelt rein. Ich wollte mehr in die, in die Welt ähm, der, der Moderation rein. Und habe damit auch begonnen, habe relativ schnell gemerkt, in der Welt der Moderation, das ist so dieses, da geht es wieder in Richtung Business, da kamen dann so diese Elemente, die ich noch aus meiner Uni-Zeit kam zurück, aus der Coca-Cola-Zeit. Ähm, Schauspiel war für mich irgendwann zu intensiv. Also es war tatsächlich was, ähm, ich habe gemerkt, dass ich sehr wohl in der Lage bin, mich sehr tief in Rollen reinzuversetzen, aber ich kam nicht mehr raus. Mhm. Und habe dann relativ schnell gemerkt, das ist was, ich habe die Ausbildung, ja, aber ähm, es ist für mich. Und vielleicht gibt es mal kleine Sachen, die ich machen kann, aber wenn, würde ich lieber gerne in die Schauspieltherapie, weil da sind ganz viele Elemente, die man wunderbar nutzen kann, um im Körper anzukommen. Und, ähm, und das war natürlich auch wieder so, ja, jetzt hast du diese Ausbildung gemacht und was ist eigentlich mit dir los? So. Und ich muss dazu sagen, ich war inzwischen 30. Oder 29, ja. Oh mein Gott. Äh, nein, aber hey, wenn du aus einem, ich komme aus Mannheim, ja. Für die, die das kennen, sitzt da unten im Süd, äh, Südwesten von Deutschland. Gegenüber sitzt BASF, Ludwigshafen und so Industrie. Ja, es ist konservativ. Was, was gar nicht. Ich will es gar nicht verurteilen, aber es ist wirklich so, das war jedes Mal, ich bin irgendwann auch nicht mehr gerne zu meiner Familie gefahren. Weil ich jedes Mal das Gefühl hatte, ich muss mich fucking rechtfertigen für die Person, die ich bin. Oder für das, was ich mache. Was willst du denn jetzt wieder? Stempel, ja? ja. Warum machst du das so? Warum, warum kannst du das nicht anders machen? Warum gehst du nicht so, ja? ähm, Und ich, dann, ich bin dann über tausend Wege. Und für alle die dajenigen da draußen, wenn ihr irgendwo eine Grinberg-Therapeutin bei euch in die Ecke habt und merkt, irgendwie Körper ist abgeschnitten. Ist die, also ich bin auf jemanden gestoßen, die hat mein Leben verändert. Weil es war die, die war selber aus dem Schauspiel, die kannte diese ganzen Sachen, ähm, und es war so für mich so dieses das Fühlen, äh, das das Denken und auch den Körper noch mal ganz bewusst zu verbinden, also alles, was ich gelernt hatte, zusammenzubringen. Mhm. Und ich weiß noch, ich bin damals hab noch nie so viel über diese Geschichte erzählt, Conny. Ja. <lacht> ich so ich, so, oh, ich halte mich immer so zurück. Ähm, ich bin damals, sie ist, ich glaube, eine der ersten Sessions hat sie gesagt, was wünschst du dir? Und dann, ich habe, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und, und ich habe ihr nur erzählt, was alle anderen wollen. Ja, ich muss ja eigentlich in eine Firma zurück, und dann hat sie gesagt, wie oft hast du schon probiert? Und ich so, ah, die letzten Jahre, einmal im Jahr, kriege ich dann so einen Anfall, wo ich entweder in den Flieger will, aber dafür hatte ich die letzten Jahre keine Kohle, oder wo ich äh, wo ich in eine Firma möchte. Und, sie so, okay. und dann hat sie gesagt, weißt du was du? Nächstes Mal bringst du mal alle Sachen mit, die du zu Hause findest, die dich berühren. Die du, die du in deinem Leben haben möchtest. Und zwar in Form von einer Sache. Und so kam ich mit meinem großen Rucksack. Ich kam, ich habe mich zum ersten Mal nach Jahren wieder getraut zu sagen, eigentlich möchte ich auf die Reise gehen. Eigentlich ist da schon wieder dieser, dieser Abenteuergeist in mir. Und wenn ich das jetzt irgendjemandem da draußen erzähle, die verhalten mich für völlig verrückt. Und so kam ich mit dem. Ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, was ich noch mitgebracht habe, irgendwie noch ein Bild und so, aber dieser Rucksack war essentiell. Und ich bin wirklich, Wochen später habe ich eine Moderation gehabt auf einer Tourismusmesse und es kommt ein Typ auf mich zu und sagt zu mir, hast du Lust für unsere Reiseagentur als Reiseleiterin zu arbeiten? Ich wusste nicht mal, dass dieser Beruf, ganz ehrlich, ich wusste nicht mal vorher, dass dieser Beruf existiert. Okay. Und ich bin, und dann fing dieser Teil an. Ich bin wieder auf Reisen gegangen. Ich bin wieder, ich war, ich habe ich hab Gruppen geleitet. Ich habe nochmal eine ganz andere Aspekt. Ich habe meine erste eigene Yoga-Reise kreiert und merkte plötzlich okay es ist es ist alles möglich es ist aber dieses diesen Stempel irgendwann abzulegen und dann kam Human Design und das war letztes Jahr Mitte letzten Jahres ich bin nach Jahren was ich lange lange vorhatte bei Anna Forest gewesen äh, Yoga Lehrerin für die die Forest Yoga kennen ähm, ich habe die Ausbildung gemacht in äh, oder auf Bali habe dort eine kennengelernt die mir von Human Design erzählt hat und ich mag das auch nicht. Ich bin da so wie du, so dieses, oh, du kannst dir so viele Stempel geben lassen, Persönlichkeitstest machen. Klar, das kann dir helfen auf deiner Reise. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, nee, 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 nee. Ich habe auch immer meine meine, hm, meine Kämpfe gehabt zwischen Ratio, also zwischen, ich muss es irgendwie verstehen, und dann dieses, das die spirituelle Welt, die dann kam und wo ich gemerkt habe, ich nehme Energien wahr. Ich, ich, ich arbeite damit auch auf einer gewissen Ebene habe auch da meine Ausbildung gemacht, aber es war immer ein Teil, der sich wieder rausgezogen hat. Wo ich denke, das kann ja nicht sein, das ist ja nicht möglich. Kenn ich. So, und, das, und das kam dann, mhm. dass wirklich sie, und es war so verrückt, sie erzählte mir, also es war auch so, die saß hinten immer ähm, in, dieser, in dieser riesengroßen Halle, wo wir unsere Ausbildung hatten, und die war so, die war so da, die war so präsent, Nicole heißt sie. Und hatte ihre zwei Kinder, hatte ihren Mann, der ist übrigens der Champion von der größten Welle der Welt in Portugal, die er gesurft ist. Und der war auch nicht Teil der Ausbildung, aber hat immer die Stunden mitgemacht, weil er verletzt war am Abend. Und äh, und Forest Yoga halt so ein Element davon war. So, und sie sitzt daneben. Und sie war so humble, also so, wie sagt man, humble. Dieses äh, Bescheiden, aber auf eine ganz, ganz liebevolle Art und Weise. Ich habe da immer hingeguckt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, die Frau interviewe ich für meinen Podcast. Wir hatten das Interview, und jetzt passt auf, die ist die, ihre Großmutter ist eine Freundin von der Louise Hay, die diese ganzen Affirmationen und so weiter, ja. und ich sag, das ist ja krass, so, weißt du, und die erzählte so, und dann auch über, über ähm, über, ja, Mama sein, und, und Väter, und wie natürlich eine Mutter in Bezug zum Kind hat, und und auch Arbeit mit Frauen, ich so, wow, toll. So, und ich war dann in London danach, und sie schreibt mir eine Nachricht, und sagt, du, ich bin im nächsten Monat in London, ähm, und wollen uns treffen. Ich habe was machst du denn in London? Und dann sagt sie, mich, junge Design-Ausbildung. Und dann ich so, oh wow. Und dann, und ich so, bei wem denn? Und sie hat nicht geantwortet. Und ich habe in der Zwischenzeit London, junge Design-Ausbildung gegoogelt. Und bumm, poppte meine Lehrerin ab. Und es ging eine Woche. Es war scheiße teuer. Und ich habe eigentlich mein ganzes Erspartes. Ich habe so völlig verrückt. Ich, und ich sage euch eines, ich wusste vorher nicht, was junge Design ist. Mhm. Ich wusste es nicht. Ich war nur so, also, mein, mein ganzes Herz hat so stark Bum-Bum-Bum like, gemacht, dass ich wusste, ich muss es irgendwie machen. Und dann saß ich in dieser Ausbildung drin, und war meine Hand gehoben in der ersten Reihe und war so: Ja, ja, ja. Und sie guckt mich irgendwann so an, die Lehrerin, und sagt so zu mir: Kim, äh, weißt du denn, was du bist? Und dann ich so: Nö, ich weiß nicht, was ich bin. Und dann sagt sie zu mir: Ich sag dir jetzt mal, was du bist. Es so, gibt da so die Energietypen. Du bist das und das. Und dann habe ich gesagt, wie, das kann ja gar nicht sein. Und so, mochte ich nicht, wollte was anderes sein. Ja, dann komme ich wieder zu den Stempeln und da hat sich mir ganz ehrlich, du besitzt die Dreistigkeit, dich in eine Ausbildung reinzusetzen, wo du nicht mal weißt, was es ist, die Dreistigkeit die ganze Zeit in der ersten Reihe noch deine Hand zu heben und Fragen zu stellen, die wahrscheinlich alle anderen schon bereits sich beantwortet haben und genießt es und bist da voll in deinem Element. Und da habe ich so nie drüber nachgedacht. Und es war so augeneröffnend, dieses ganze Konzept von Humanisa, es hat mir so viel Verständnis, Konditionierung, was, was, warum, warum ich an vielen Stellen, ich will nicht sagen, bin, wie ich bin, aber es war für mich befreiend. Mhm. Und es bringt einerseits die Astrologie mit sich, aber es hat noch ganz viele, es hat zum Beispiel das Hindu Chakra System, also alles, das ganze Energiesystem, was man auch aus dem Yoga kennt. Es hat das sogenannte Kabbalah, es kommt aus dem Judentum, das I Ching. das ist das Buch des Lebens in, aus dem Chinesischen. Und es kombiniert quasi fünf unterschiedliche Systeme miteinander. Es kommt, also für mich persönlich, extrem ausgeklügelt. Und das Spannende ist einfach, dass es dass, 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 dass irgendwie, dass, wie du am Anfang gesagt hast, es hat so viel, auch die Potenziale, die da sind, warum Dinge für uns nicht funktionieren, wie wir sie uns vielleicht wünschen. Und das kannst du wunderbar dann auch aus dem, aus dem Design herauslesen und dann auch wirklich Tipps an die Hand geben. Und ich, hab, ich beobachte jetzt ein halbes Jahr lang die Leute, die ich gelesen habe. Und ich habe wirklich, als ich die Ausbildung fertig hatte, ich habe dann bei ihr weiter Kurse gemacht. Ich habe ein halbes Jahr lang mich zugeballert mit allem, was ich aufsaugen konnte. Bücher gelesen und, und, und. Und dann sagt irgendwann mein Freund, warum arbeitest du eigentlich nicht und machst, machst Charts? Ich bin da ja überhaupt nicht drauf gekommen. Ich habe nur irgendwann kam dann eine Freundin zu mir und gesagt, hey, kannst du mal meinen Chart machen, kannst du mal meins? Dann kam ich, habe einfach gelesen, gelesen, gelesen. Irgendwann kam er und hat gesagt, warum liest du die Charts nicht? Und dann habe ich erst mal gemerkt, was das mit meinem Gegenüber macht, wie viel es eröffnet, wie viel Leichtigkeit es bringt. Wie du auch gesagt hast, Potenziale, die, die gibt. Und vor allem, für mich war es einfach so, ich habe mich so viel besser verstanden und ich konnte vor allem eins mit mir viel liebevoller umgehen. Und an manchen Stellen konnte ich einfach mal sagen, so, boah, weißt du was? Vielleicht bist du anders. Aber die Frage ist an der Stelle, wer in dieser Welt definiert eigentlich, was richtig ist? Das ist für jeden individuell. Es ist für eine Gruppe, für eine Gemeinschaft, für ein Land. Hier, ich bin in Peru, sind andere Regeln, die, die, die akzeptabel sind als in Deutschland. Was heißt es für das Individuum, wenn du von einem anderen Kulturkreis kommst, ist die Frage, passe ich mich an? Will ich mich anpassen? Oder geht es so stark gegen das, was ich gelernt habe und gegen meine eigenen Glaubenssätze, dass ich dagegen ankämpfe? Und plötzlich, und das Interessante ist, da auch da werde, wird, wird das eigene System, was du in dir entwickelst, hinterfragt. Und dann kannst du gucken, was passt für mich? Und wo will ich mitgehen? Aber um Teil der Kultur zum Beispiel zu sein, bis zu gewissen Grad musst du mitgehen. Und das war für mich spannend, weil das ist genau das, was. Wo, wo, wo man auch sagen kann, klar, wenn wir in einer gewissen Gemeinschaft angehören wollen, haben wir die Möglichkeit, die Regeln zu befolgen. Und dann können wir uns aber fragen, wenn wir merken, diese Regeln passen nicht für uns und das kannst du auf alles übertragen, ähm, dass, dass du dann raustrittst aus dem System, aus dem Kreis, aus den Menschen, die vielleicht... Und ich habe eines gemerkt, wirklich für die, die sich hier angesprochen fühlen und die das Gefühl haben, oh, scheiße, ich mache das auch immer anders als alle anderen. Eine Sache ist klar, die anderen projizieren ihre Angst auf dich. Und natürlich ist es eine Restangst, die in einem selber noch bleibt, wenn wir darauf reagieren. Aber es ist so viel Angst von außen, die auf einen selbst projiziert wird. Und dann ist die Frage, mit wem umgibst du dich, gerade in den Phasen, wo du vielleicht in so, einer, in so einem Wandel drin bist. Um dann zu sagen, ich will gefestigt sein in meinem Wandel. Weil erst wenn der Wandel gefestigt ist, kann man wieder auch in alte Systeme manchmal zurückgehen und sagen, hey Leute, das bin ich. Und entweder nehmt ihr mich so wie ich bin oder pff, wir gehen getrennte Wege. Aber das ist hart. Das ist so. Ich habe ich habe war für mich. Ich habe so viel erlebt zwischen nee oh geh weg geh weg hin zu oh du bist ganz ganz toll und ich wollte irgendwie immer die Mitte auch für mich selber finden.
0: Ja.
1: Und inzwischen kann ich jetzt auch sagen nach dem Kurs mit dir ähm, auch zu erkennen du machst es für dich du machst es am Ende für dich und wenn du in dem Moment bei dir bist dann berührst du auch andere oder gibst den anderen die Möglichkeit, vielleicht sogar insgeheim die Erlaubnis, ohne zu sagen, hey, mach du mal. Aber ich kann eine Sache sagen, ich habe damals das Gefühl gehabt, dass ich mit meiner dringrin Krim therapeutin so ein bisschen die Erlaubnis bekommen habe. Dieses, Kim, du bist okay, so wie du bist, mach weiter und wenn dich dein Herz jetzt gerade nach Buxtehude führt, dann geh nach Buxtehude und guck mal, was du da machst und, und vielleicht kommt da was ganz ganz krasses Neues um die Ecke.
0: Mhm. Wobei ähm, ich da jetzt noch mal will, weil du hast gesagt, ja. ähm, dass wir quasi die Angst der anderen bekommen. Ich glaube, es ist nicht nur die Angst, sondern auch die Wünsche und Vorstellungen, die, die sie selber hatten und die sie sich aus irgendwelchen Gründen entweder nicht erlaubt haben oder aus irgendwelchen Gründen ist es nicht gegangen. Weißt du, so wie zum Beispiel die Mutti äh, schon immer Ballett machen wollte und deswegen muss es das Kind tun ja? oder der Vater der ein einfacher Arbeiter war und sich gewünscht hat, dass sein Kind, also vielleicht ein Studium ne, für sein Kind dann, weil es soll es ja mal besser haben. Und das Kind will vielleicht gar nicht zum Studium, ne, weil will auch was Handwerkliches machen oder Sonstiges. Ne. Also ich glaube, es ist nicht nur die Angst, sondern auch diese unerfüllten Träume und Wünsche, die wir immer mitkriegen <lacht> und als Kind äh, auch gerne dann in der Predolie sind. Wollen wir die erfüllen, weil die Eltern haben sich das so gewünscht für uns, damit es uns besser geht oder wie auch immer. ne?
1: Also ich weiß zum Beispiel, meine Großmutter hat mir irgendwann gesagt und ich denke, das kennen auch, kennt auch einige von euch da draußen. Sie wollte noch studieren und sie konnte nicht. und Sie ja. hat nicht verstanden, also gerade auch in meinem Fall, für jede Mal in meiner Geschwister war es auch ein bisschen anders, aber so dieses, warum machst du nicht noch... Doktor, warum machst du nicht noch das? Warum, wenn du doch die Möglichkeit hast, in der Firma dich weiter zu... Warum machst? Also es hat ewig für mich gebraucht, das so ein bisschen liebevoll integrieren zu können. Ich habe sie lange, lange bekämpft und ich habe das immer persönlich genommen. Bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo, ich, wo sie zu mir mal gesagt hat, aber auch richtig liebevoll hat hat, weißt du Kim, was ich nie verstanden habe, ist alle Möglichkeiten und du hast all das gewählt, was ich niemals gewählt habe. Nein, nein, du musst dich lachen. Weil, ey, die ist geflüchtet, die war, die war, die, die kommt ursprünglich aus, aus Polen und die ist äh, die ist während äh, während oder vor DDR Zeiten dann ähm, in die Pfalz gekommen. Und das war für die die, die, die das hat wohl, fühlte sich wohl an einem Ort und zu verstehen, dass jeder auch natürlich seine Geschichte mitbringt. Mhm. Und wie du sagst, die Entscheidungen häufig gesteuert sind, auch durch Wünsche an einen oder ja, welcher Mann der richtige ist zum Beispiel.
0: Großes
1: okay. Thema. <lacht> Total, jetzt, das ist riesig. Äh. Meine Großmutter hat mal gesagt bei einem, und das müsst ihr, müsst ihr euch auf der Zunge vergehen lassen. Ich bei einem, ähm, einer meiner, meiner Freunde hat sie mal gesagt: So, okay, oh, du wirst nie wieder einen Mann finden. Ja, sagt deine Großmutter zu dir, ja? und das, du bist irgendwie 22 Jahre alt und denkst: So, machst du bist, das? vorbei. das ist vorbei. Ja. Und ich habe das, hab das damals, das ging, das war wie so ein. Pfeil in die Brust, ja, ich habe das, scheiße, das, 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 das war es jetzt und ich habe natürlich ewig bereut, dass ich auch noch gegangen bin, ja, es kam ja auch noch dazu, ja, du kannst doch nicht einen Mann verlassen und jetzt habe ich mich vor, ich glaube, knapp drei Wochen mal mit ihr unterhalten und dann habe ich, irgendwie kamen wir durch Zufall auf, 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 ihre, auf, ihre, auf ihre Beziehung und auf ihre Vorstellung und in dem Moment habe ich verstanden, woher das eigentlich kommt. Dieses nett sein, brav sein, dich anzupassen. Das ist ja auch noch so ein, damit es dir gut geht oder damit es dem Mann gut geht. Und wie, wie lange waren wir in diesem alten Frauenbild äh, gefangen? Ja, es ist so, du musst gucken, dass es dem Mann gut geht, weil der arme, der hat jetzt den ganzen Tag gearbeitet und jetzt kommt er nach Hause und dann möchte der, dass du ihn schön bekochst und dass du ihn küsst und dass du ihm am besten keine Ahnung Beine bereit machst und und und. Und das irgendwie so mal erstmal so aus dir rauszubekommen, weil es ist in unserem System immer noch drin. Wir arbeiten ja auch das von unseren vorherigen Generationen ab. Ja. ja das ist was, was, was vielleicht unsere Großmütter und, und auch Urgroßeltern an Schmerzen erfahren haben, ja, die, ja. die sie selber nie aufgearbeitet haben.
0: Ja, ja. Also ich meine, mein Leben ist ja auch sehr unstet. <lacht> und ähm, meine Oma, die haut immer wieder raus. Ja, vielleicht hast du dann mal Glück. <lacht> Egal ob das beruflich oder privat ist, wo ich dann immer wieder zu ihr sage, Oma, ich bin doch schon glücklich. <lacht> ja, und äh, ich finde es so total niedlich, dass sie das so raushaut. Und trotzdem, dass sie, egal was ich halt mache, dass die mich sowas von abgöttisch liebt, dass sie, dass die trotzdem an mich glaubt. Also trotzdem, trotzdem im Sinne von nach ihren Vorstellungen her mache ich ja was völlig crazy mäßiges immer wieder. Und trotzdem liebt sie mich, ja. Also Oma, sie uns
1: tun sie das auch? Ja. Da bin ich völlig, ich würde sagen, wir schicken das auf jeden Fall das Interview an unsere Omas, ey. Ja,
0: genau, das machen wir.
1: Das ist, guter, das ist ein guter Punkt, das machen wir auf jeden Fall, eine gute, <lacht> gute Sache. Nee, es ist aber, es ist wirklich was, wie du sagst, ich meine, ich habe jetzt Coach, Trainer, Mentor und so weiter, Es war ja was zu der Zeit, als, als die jung waren oder auch in unserem Alter waren, da war ja überhaupt keine Zeit, kein Platz für irgendwas, dass du ja. wirklich dann dich mal mit dir befasst hast. Geschweige denn, dass du vielleicht mal zu deinem, zu deinem Mann oder zu deinem Freund gesagt hast, du nimm Dumas, Kind, ich bin jetzt mal weg. Ich bin jetzt, ich mache jetzt mal eine Stunde, bis mal bei meiner, keine Ahnung, Mentalcoach und äh, die, die richtet mich mal wieder aus und danach <lacht> werden wir uns auch besser verstehen, aber du kümmerst dich jetzt mal, ich komme dann wieder. Das war damals undenkbar. Ja. Und das so... Fand ich übrigens, das ist auch das Tolle an der Ausbildung, die wir gemacht haben, wo ich so, damit es nochmal bewusster wurde, wie sehr wir Frauen auch in der Geschichte, ich meine, es gab ja wohl auch mal ein Matriarchat und, ähm, und, und wo die Frauen vorgeherrscht haben und mhm. wie, wie ist es eigentlich, wenn wir Frauen, ich glaube, es geht wirklich um die Balance, wir haben sehr lange Patriarchat gehabt, um jetzt diese Balance herzustellen und nicht zu sagen, du über mir, ich über dir, sondern wir ja. kommen wir zusammen.
0: Augenhöhe Ganz, ganz wichtig. Und in dem Buch Gespräche mit Gott kommt es ja auch vor, dieses Matriaschad. Mega spannend. Also, falls du es noch nicht gelesen oder gehört hast oder falls ihr da draußen ist und nicht gelesen oder gehört habt, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist zwar ziemlich viel Stoff auf, ja, also ich meine, das Buch ist dick <lacht> und man könnte denken, oh, das streckt sich. Nein, es ist kompakt, ziemlich viel Inhalt, also fragt mich nicht, wie oft ich irgendwas mir immer wieder durchlesen muss, um es tatsächlich komplett zu begreifen. Und wenn ich das schon sage, dann hat das wirklich was <lacht> <fast> zu bedeuten. <lacht> ja. ähm, magst du mal noch erzählen von Human Design, wo das entstanden ist oder wer, das, wer der Begründer ist? Oder Du weißt ja, ne? wir hinterfragen gerne alles. <lacht>
1: total, total. Vor allem, weil wir gerade festgestellt haben, dass du da oben... Ähm, ähm, geschlossen bist, was bedeutet, dass ihre Energiezentren aktiv sind und sie dort Energie selber kreiert und auch weitergibt und deshalb, ja, du hinterfragst, das ist gut. <lacht> ich, bin immer, ich bin immer gewartet, wenn ich euch vor mir sitzen habe, weil ich hier komplett offen bin oder so, <lacht> äh, Ja, Also der Founder ist in den 80er Jahren, das ist Raoru ähm, ist tatsächlich ich glaube, er ist halb, halb innerhalb Amerikaner. Und es gibt auch ein Human Design Institute inzwischen in den Staaten. Und er hat das quasi, ja, der hat das System über, über glaube ich, fast 25 Jahre kreiert. Also es war wirklich so, dass er sich auch viel gereist ist, mit unterschiedlichen Systemen befasst hat okay. und, und dann dieses System aufgestellt hat, was halt tatsächlich auch natürlich mit Persönlichkeitsaspekten zu tun hat, weil wenn du dir zum Beispiel auch das ai äh, Ching anschaust, das Buch des Lebens, da geht es um unsere DNA und um die einzelnen DNA-Stränge, die aktiv oder inaktiv sein kann, im Sinne von, welche Qualitäten bringst du für dieses Leben? Und es ist immer ein ganz wichtiger Aspekt. Es gibt nämlich, was du so schön auch gesagt hast zu Beginn, es gibt kein Falsch oder richtig. Es gibt auch nicht diese, oh, ich bin neidisch, dass die das hat. Oder dass sie, nein, du bringst, Dein, 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 dein Design mit und du kannst natürlich daraus auch rausputzeln, das ist gar nicht das Thema, darum geht es nicht. Ja? Ich, auch ja. da, es gibt nicht diesen einen Stempel, aber, und das ist so schön, da steht jetzt nicht drin, du musst Aust Astronaut werden, weil wenn du zum Mond gehst, dann geht es dir richtig gut. Ja. <lacht> Sondern es ist eher so ein bisschen weitergefasst Also zum Beispiel ja. gibt es ähm, einen Kanal, oder einen Kanal, ein Tor, das sind diese, diese Tore, das, das ist das, was aus dem schienen kommt. Ähm, das sind Qualitäten, die dir zum Beispiel helfen können, um Ausgleich in dein Energiezentrum zu bringen. Ich kann euch mal, wartet mal, ich kann ja meinen Bildschirm teilen, oder? Nee, du bist Chef. Sonst hätte ich kurz mal den Bildschirm geteilt und hätte, hätte euch ein Beispielchart gezeigt. Ähm, aber ihr müsst euch vorstellen, dass es, wenn, man, wenn ihr, wenn ihr äh, mit, den, ähm, mit dem mit Energiesystem aus dem Yoga vertraut seid, dann ist es wirklich so, du hast deine Energiezentren, du hast zum Beispiel hier oben den Kopf, du hast hier das dritte Auge, die Kehle, da ist das Herzzentrum, wir nennen die noch ein bisschen anders und es sind insgesamt neun, nicht sieben. Aber stell dir nur mal vor, du könntest an der einen Stelle Energie produzieren, also das ist deine eigene Energie mhm. und auf der anderen, äh, an der anderen Stelle nimmst du stärker Energie auf. Warum nehmen wir zum Beispiel an manchen Stellen Menschen stärker war und manchmal Aspekte von Menschen und manchmal nicht. Woran liegt es? Ist es wirklich was, dass wir mit uns total verbunden sind und in den Momenten ähm, ist es so, dass wir, dass wir quasi den anderen so ein bisschen von uns separieren können oder uns mehr mit dem anderen verbinden? Oder ist da tatsächlich was Energetisches, was stattfindet? Und das ist das, wo Human Design drauf eingeht. Ja, Human Design sagt, es ist was Energetisches. Wir sind alle Energiewesen. Es ist nicht so, dass du, guck mal, zu wie viel Prozent sind wir Wasser? Und Wasser sind auch Moleküle, die spannen. Also resonieren wir miteinander. Selbst Stimmen resonieren miteinander. Wenn du singst, wie wir vorhin hatten, dann resoniert dein Körper. Mhm. Ja, dieses, um, oh, was einige vielleicht wieder, um aufs Yoga zu kommen. ja, Es passiert was in deinem Körper. Und genau das macht Human Design. Das ist sagt, stell dir mal vor, du hast hier zum Beispiel ein Energiezentrum, was aktiv ist. Das heißt, du produzierst hier Energie und da Energie. Und die beiden kommunizieren miteinander. Die sind mit einem Kanal verbunden. Und, ähm, und da unten, da gibt es dann erstmal einen Cut. Vielleicht ist dieses Zentrum ein Zentrum, wo du Energie mehr von außen aufnimmst. Und an der Stelle zu merken, in dem Moment, wo wir Zentren haben, die offen sind, wo wir Energie von außen nehmen, aufnehmen, verspüren wir Mega-Druck. Das kennt auch jeder. Stell dir vor, im Geschäft hast Mega-Druck. Was machst du mit diesem Druck? Die meisten Menschen versuchen Druck loszuwerden, indem sie mehr noch mehr machen. Was passiert, wenn wir irgendwann erkennen, dass der Druck wie so ein Schwamm ist. Wir nehmen auf, wir nehmen auf und irgendwann tröpfelt der Schwamm. Wir können nicht mehr aufnehmen. Ein ganz gutes Beispiel ist unsere sogenannte Energietankstelle, unser Sakralenergiezentrum. Ja, du kannst nur eine gewisse, ein gewisses Grad an Energie aufnehmen. Irgendwann musst du dich zurückziehen, um diesen Schwamm wieder auszufringen, damit du wieder neu dich aufladen kannst. Das ist auch der Grund, warum manche Menschen müder sind als andere. Unabhängig davon natürlich, was wir essen, wie wir uns bewegen und, und, und. Das heißt, auch warum manche Menschen vielleicht auf dich energetisch eher so ein, vielleicht kriegst du plötzlich Angst, weil du um jemanden herum bist. Ja, der betritt der den Raum und du denkst dir, warst gerade völlig peace mit dir selber. Und jemand kommt rein und plötzlich kommt so eine Angst. Und dahin zu kommen, zu separieren, das ist deins und das ist meins, das ist erstmal der erste Schritt und es kann so, so, so unglaublich befreiend sein. Und dann zu sagen, wenn ihr als Coaches, Trainer und so weiter arbeitet, das auch nutzen zu können, zu sagen, ah, spannend, ähm, da und da steht vielleicht gerade mein Klient energetisch, was kann ich für den tun? Und dann gibt es noch das große, weite Thema, das sind die Energietypen. Also es gibt tatsächlich das allererste, könnt ihr euch auch selber im Internet anschauen, ähm, ist tatsächlich euer Energietyp. Und eure Autorität ist die innere Stimme. Also was in eurem Körper entscheidet eigentlich, ob ihr A oder B wollt? Und die Energietypen haben unterschiedliche Energien und reagieren unterschiedlich miteinander. Und auch da, es gibt kein Gut oder Schlecht, sondern jeder bedingt, jeder braucht den anderen. Und es ist wichtig, so wie wir Menschen auch, dass wir sozial immer interagieren. Aber wenn du das mal verstehst, können Dinge viel leichter werden. Weil eines, was ich auch mit Human Design verstanden habe, nicht nur, dass man sich selber vielleicht besser annehmen kann, sondern tatsächlich, dass die Dinge leicht sein dürfen das Leben ist kein, ist wir sind nicht hier angekommen und jemand hat dir ein Zettelchen in die Hand gedrückt und gesagt, so, du wirst jetzt die nächsten 100 Jahre kämpfen. Jeden einzelnen Tag, jeden einzelnen Morgen, bis du nachts tot ins Bett fällst und den nächsten Tag kämpfst du wieder durch. Nein. Das hat niemand gesagt. Der Mensch entscheidet sich, jeder Einzelne entscheidet sich selber dafür. Und dann ist die Frage, was können wir tun, welche Tools können wir nutzen von diesem wunderbaren Buffet, was es da draußen gibt, so wie dich auch als Mentalcoach, was passt für mich, damit ich ja, damit ich mich zum Beispiel ja, über den Kopf so, so ausrichten kann, dass ich möglicherweise Dinge tue, die mich eher füttern morgens, als dass ich aufstehe und sage, okay, der nächste Tag im Kampf. Und dann kommen wir übrigens auch in den Körper. Guck mal, ja. der nächste Tag im Kampf. So Sowas passiert, die ganze Energie ist hier oben. Feuerenergie, machen, die ja. Luft. Ich muss doch, ich muss doch, ich muss doch. Wie willst du da entspannen und einfach mal sagen, oh, es ist leicht. Oh, ja.
0: Oh, liebe Kim, also erstens, ich merke, du trennst wirklich für dieses Thema. Du hättest damals auch die halbe Stunde Abi mega preschen können. Und ähm, haben wir eine
1: halbe Stunde gemacht? Wie lange haben wir eigentlich gemacht?
0: Ja, keine Ahnung, ich meine nur jetzt so, weil also. ich davon erzählt dass ich einfach nur gequatscht habe. Aber natürlich alles zum Thema. Ja. Also. Ja, <lacht>
1: Ich habe auf jeden Fall noch nie so viel über mein Leben erzählt, das will ich euch hier sagen, das ist schon was ganz, ich merke ja. auch, das ist übrigens was, wenn ich das noch ich denke, ergänzen ja. darf, es ist wirklich was, was ich mich lange nicht getraut habe, wo ich immer wieder gedacht habe, so ich habe viele, viele Sachen selber zurückgehalten. Ich glaube nicht, dass unsere Geschichte so wichtig ist. Am Ende, je mehr du deinen Weg gehst, desto mehr ist es wirklich ein Sein und du lässt deine eigene Geschichte los. Aber diese, dass, dass du in der Lage bist, über deine Geschichte sprechen zu können, ist auch eine Form von, hey, I'm in peace with you. Also, das bin ich, das gehört zu mir und das ist der Grund, warum ich hier heute stehe.
0: Genau, also die Geschichte nicht im Sinne loslassen, ähm, weil sie unbedeutend ist, sondern weil sie dich zu dem gemacht hat, was du bist und weil du dadurch auch so ein, also ein Leuchtturm bist für die anderen also jetzt auch unter dem Aspekt, was du jetzt im Human Design bist mit dem 3-5, ne? also ähm, weil du es erlebt hast, kannst du dich auch super reinversetzen in die anderen und weißt auch, was du denen erzählen kannst quasi was ja auch meine Stärke ist. Du bist ne?
1: aufgepasst, wie geil. Ey, du hast ja, gerade hey. <lacht> das sogenannte 3-5er-Profil in aller Kürze, so kurz, wie ich es so nie erklärt habe, erklärt. Dankeschön. Conny. wie gesagt, <lacht> ich glaub, wir müssen irgendwo bin ich wahrscheinlich auch im Schwamm.
0: Aber das klären wir später. Ähm, liebe Kim, ich könnte mir vorstellen, dass du jetzt einige meiner Zuhörer verzaubert hast. Deswegen sag mir einfach noch ganz fix für die Show Notes, wo kann man dich finden, um ja, was wird nicht zu erfahren?
1: Also, ihr könnt mich finden äh, überall, also Instagram, Facebook und auch meine Webseite ist das Herz einer
0: Frau.de,
1: beziehungsweise das Herz einer Frau habe ich eine Gruppe, ich habe äh, eine Seite und halt, wie gesagt, auch auf Instagram. Und ich würde euch gerne jetzt hier auch äh, im Rahmen von, von Conny, äh, von, 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 unser, also von unserer Podcast-Folge anbieten, dass ihr, wenn ihr einen Human Design Chart buchen würdet über meine Webseite oder wollt, dass ihr 15% mit dem Stichwort Conny bekommt.
0: Sehr gut. Conny also
1: C-O-N-N-Y. <lacht> genau, -N -N genau. Und
0: genau. Jetzt, jetzt nur noch, wie heißt denn deine Webseite?
1: Das Herz einer Frau. Ach, auch so, okay. Ja, genau. Ich kann dir das, guck ich schreibe dir das gleich hier rein. Ich weiß, dass ihr das nicht sehen könnt, aber dann hat es nämlich die Conny. <lacht> da ist es. Genau, und das ist das Codewort. Also wenn ihr, genau, wenn ihr, wenn ihr sagt, oh mein Gott, ja, ich muss meinen Karten kennen, dann ähm, meldet euch sehr gerne.
0: Genau, so machen wir das.
1: Genau. Dankeschön, meine Liebe. Ich, ich habe ein schönes Küchengespräch. Ja,
0: vor allem in der Stube, ja.
1: Heute ein Stubengespräch.
0: Heute ein Stubengespräch. Ähm, ich würde sagen, wir verabschieden einfach mal unsere Zuhörer. Und ähm, da es ja heute warm ist, ich weiß nicht, wie warm es bei dir gerade ist, ich stelle uns jetzt alle nochmal ein Lieblingsgetränk hin, damit wir das sacken lassen können. Wir haben ja gerade über das Wasser gesprochen. Also Wasser transformiert und trägt. Gedanken, Entscheidungen und so weiter ja innerhalb unseres Körpers. Also trinkt, <lacht> lasst es wirken und ansonsten hinaus mit euch ins Leben und danke Kim, dass du da warst. Tschüss. Danke
1: dir. Mua. Ciao.